0: Темповете на изменение на климата нараснаха застрашително в периода 2011-2020 година и това беше най-топлото десетилетие в историята. Според последния доклад на Световната метеорологична организация, продължаващото нарастване на концентрациите на парникови газове е довело до рекордни температури на сушата и океаните и е ускорило драматично топенето на ледовете и покачването на морското равнище. Аз съм Ася Чанева и в този епизод на Евранет Зелената сделка ще говорим за новите технологии, които са от ключово значение за наблюдението или смекчаването на въздействията от климатичните промени. Събеседници в подкаста са доцент Елисавета Пенева, физик, Меглена Антонова, еколог, Мачей Шимковски, специалист по изкуствен интелект и икономистът Джоузеф Стиглиц. Какви са технологичните методи за намаляване на парниковите емисии? Знаем, че именно парниковите емисии причиняват промените в климата
1: мечта винаги на човека е била да се намесва по някакъв начин в природните процеси и знаем за молитвите за дъжд и какви ли не други методи. Така някакъв крайен случай на това желание за намеса е желанието да се отклони климата в някаква посока. Това означава технологии, методи, които по някакъв начин да променят глобално земята.
0: Разговаряме с доцент, доктор Алисавета Пене. От катедра Метеорология и геофизика в физическия факултет на Софийския университет Свети Климет Охридски.
1: По-лесно е да променим нещо локално, нещо моментно, в смисъл изваляване на дъжд, дори това, което прави Агенцията за борба с градушките. Това е по-лесно, отколкото нали, да се повлияе на цялата земя глобално и климата, който е нещо, което е дълъг период от време.
0: Нека да кажем, че най-общо методите са три 3... Методи за отстраняване на въглеродния диоксид, методи за поглъщането му и методи за модифициране на слънчевата радиация и геоинженерните методи.
1: Третия метод е действително така най-краен. Той е и най-модерен, и най-интересен, но другите две също могат да доведат до глобална промяна в климата.
0: Нека да обясним какво представляват тези методи за отстраняване на въглероден диоксид, така наречения CDR карбон диоксид
1: римувал. Това е отстраняване на въглеродния диоксид от въздуха. Има технологии, които извличат този въглероден диоксид, особено в близост до големи заводи. Втечняват го в замръзена форма и се складира на труднодостъпни места, като, например, стари мини, които не се използват вече или на дъното на океана, където би трябвало да стои в това състояние за много дълго време. Технологичният процесът какъв е? Химичен процес и в замръзено състояние, така че трябва да се съхранява някъде на ниски температури. Такива решения обикновено са в конфликт с екологичните партии и екологичната визия, тъй като по някакъв начин променят екосистемата.
0: Къде се прави такова отстраняване на въглероден диоксид? О,
1: много примери има в някои държави това е практика. Проблема е не толкова как да го страним, а къде да го складираме. За сега това са в северни държави, където има замръзнали места труднодостъпни, които не се използват за друго. Това си е практика. Определено обаче има и рискове. Със сигурност, защото този въглероден диоксид не може да стои безкрайно дълго време освен това се изисква енергия за поддържането му в това състояние и лесно е да се извлече, да се транспортира, да се заложи, но след това поддръжката му изисква време и
0: усилия, които не всички са готови да полагат. Скъп процесът. Скъп процесе, да. Методите за поглощане на въглеродния диоксид, така наречения CSS, Група от методи Carbon
1: Sequestration and Storage. Един от така най-интригуващите примери е мечтата на човечеството да произвежда гориво от буквално нищо, от въздух и вода, да произведем гориво, което да се използва в автомобилите, например, и като се сметне емисията на един такъв автомобил, тъй като горивото е взело въглероден диоксид от въздуха и след това е отделило, той няма емисия. Въглероден диоксид от въздуха и вода чрез химичен процес водят до нещо подобно на дизела, така се нарича син дизел и даже министра на околната среда на Германия се движише с такъв дизел известно време. Но в началото това беше така много хубава новина. Всички посрещнаха с интерес. След това замлъкна. И предполагам проблема е, че производството на това гориво все пак е по-скъпо отколкото на нормалното конвенционално и не може да му бъде конкуренция. Не съм чула да се продължава с това, но това е една много интересна технология.
0: Понеже казахме, че те са няколко методи за поглъщане на въглероден диоксид, кои са другите? Трябва да споменеме също и естествените методи,
1: които са на базата на растения. Растенията знаете, че също използват въглероден диоксид, за да натрупват маса, така че едно растение, за да расте, всъщност оттам взима въглероден диоксид някои приемат повече, отколкото изпускат и се наричат негативни излъчватели на парникови газове. Това е, може би, най-безболезненият начин да се повлияе с масово засяждане на подобни култури. Трастиката е една такава култура.
0: Сорго, просо, някои от растенията са от този вид тези растения са на земята. Обаче, подобна технология се прави и в океаните и в моретата. Така е. Всъщност, по-голямата част от земята
1: са океани и много голяма част от първичната продукция, т.е. превръщането от слънчева енергия в хлорофил в зелена маса, Всъщност се прави в океана, просто защото е по-голяма повърхността му. И това, което правим на земята, може да има аналоги в океана. Това се нарича обогатяване, фертилизейшн на океана с хранителни вещества, така че да води до повече зелена маса, която да оползотворява този въглероден диоксид. По какъв начин се прави това обогатяване? Изсипват се буквално в крайбрежните области хранителни
0: вещества, подобни на торовете в почвата. Които помагат на водорастите и на морските треви да растат. Да, точно така. А отделно пък имаме примери на допълнително засажане с различни видове морски треви. В много от моретата, дори в Черно море, имаме такъв опит с зостера Ноути в крайбрежието край Варна и Бругас и с морската трева Рупия в Атанасоско езеро. Така
1: е. Много от учените твърдят, че морската трева е едно от решенията и тя е такъв негативен излъчвател. Той ще използва много от въглеродния
0: диоксид и ще го намалява. Нека сега да кажем какво представляват методите за модифициране на слънчевата радиация, геоинженерни методи или така наречените SRM. Това
1: са Solar Radiation Modification методи, т.е. идеята е да се модифицира по някакъв начин слънчевата енергия, която идва и се приема от слънцето. най мащабната и е визионерска идея – строеж на космическо огледало, което всъщност да засенчи част от Слънцето и Земята да получава по-малко енергия, така че да компенсира това глобално затопляне. Това
0: гледал къде би трябвало
1: да бъде сложено? Трябва да бъде между Земята и Слънцето, т.е. нещо като геостационарен спътник на Земята и да пази все едно сянка. Въпреки, че звучи нали, много научно-фантастично, всъщност ние имаме подобни технологии, може да се направи, ще струва скъпо, но е правимо. Въпросът е колко голямо да е това огледало, как да се сложи, какви последствия ще има, голям въпрос, който няма все още отговори. и за сега поне този проект нали, е на ниво
0: идея. Централата на Greenpeace официално е обявила методът улавяне и съхранение на въглеродни емисии като greenwashing, т.е. дейност, която се представя за зелена, а всъщност не е зелена и е вредна за природата.
2: Според нас по-голям част от тези технологии крият едно забавяне на процеса на енерген преход.
0: Меглена Антонова, директор на Greenpeace България.
2: По-скоро се инвестира в тях, се да се продължи работата на компаниите, които генерират печалби от изкопаемите горива, за да могат да продължат да си работят по същия начин, а да се представят ни решения с спорни ефекти, като альтернатива на това да намаляваме използването на въглища, петролни продукти, газ и така нататък. Смятаме, че те са вредни, защото Науката е ясна по отношение на това, че ни трябва до определен период от време да напреднем с намаляването на емисиите. И ако се така, успокояваме с идеята, че тези технологии ще ни решат проблема, то ние няма да намалим тези емисии глобално. Ние имам предвид най-вече правителствата и големите корпорации. И може да се озовем в една ситуация, в която нито сме заменили устарелите технологии, нито пък тези технологии геоинженерството, лавянето на въглероди и така нататък и те не са решили проблема. А пък климатичната криза не просто чука на вратата ни, а ние в момента виждаме последиците от нея. Например, когато си говорим за лавяне от атмосферата на въглероден диоксид, но и след това съхранението му някъде, това означава, че той трябва да се съхранява на места, които са много безопасни, да няма изтичане на този газ обратно в атмосферата. Това може да е много скъпо, може да е и много рисково. Дори най-големия такъв проект не може да улавя дори една десета от количеството, което, например, централи като Тецмарици исток 2 в България, Генерират всяка година. Тоест, влагат се много големи инвестиции, но също времено ефектът не е много видим.
0: У нас, докъде сме стигнали с този вид технологии? Има ли амбиции някой да ги прилага и къде?
2: Чувала съм за такива заявки по отношение на Маришкия басейн и намирането на решение за въглишните централи в него. Точно поради тази причин, че те са много скъпа инвестиция, сме силно притеснени до какво ще доведе това. Енергията, която въглични централи в България произвеждат, вече е много скъпа. Това означава, че ако се внедри една такава допълнителна технология към такива инсталации, енергията би трябва да е още по-скъпа.
0: Имате ли възражение към модифициране на слънчевата радиация с геоинженерни методи?
2: Точно това са технологиите, които ни притесняват, че с едно действие може много сериозна намеса да се въведе в климатичната система. Технологията,
0: която обогатява океани и морета с хранителни вещества, така че повече дърстат водорасли и морски и съответно те да улавят повече въглероден диоксид, тази технология притеснява ли Ви?
2: Притесняване в зависимост от това къде е прилагана. Например, може на някои места по света, в някои океани, това да е подходящо. Например, в Черно море не смятаме, че това е добро решение, защото Черно море е за силно затворена система, т.е по затворено море от други. По света. и това е доста крехка екосистема. Океаните, например, и моретата е много важно те да бъдат поддържани в здравословно състояние, защото колкото повече емисии генерираме, толкова по-голяма натиска върху тях.
0: Мачи Шимковски, главен специалист по изкуствен интелект в Технологичния институт в Познан, ни казва каква е ролята на изкуствения интелект в наблюдението, измерването или смекчаването на въздействията от климатичните промени.
3: Изкуственият интелект може да бъде от полза за климата, въпреки че много хора го свързват предимно с популярното решение за чад Напротив, самата идея за зелен изкуствени интелект дори реално не се е появила. Какво означава това? Означава, че изкуственият интелект ще се стреми може би не да отменя, а да поправя грешките от миналото. Изкуственият интелект ни позволява, например, да въведем определени процеси дори в логистиката, за да я направим по-зелена, така че въглеродният отпечатък, който оставяме след себе си, да не се окаже значително по-голям. Така че при всички положения изкуственият интелект от една страна ще ни позволи да подобрим определени процеси, да ги направим бих казал по екологични, а от друга страна ще ни позволи да разберем определени фактори. Тук цялата област, която се занимава с това, е областта на големите данни, където всъщност, възоснова на големи масиви от данни, на големи масиви от наблюдения, ние сме в състояние да предскажем определени модели на поведение, определени видове модели на промяна. С помощта на алгоритмите на изкуствените интелект сме в състояние да наблюдаваме тези промени много по-рано и така да им противодействаме.
0: Да чуем и Джозеф Стиглиц, Нобелов лауреат по економика, професор в Колумбийския университет и главен економист на Института Рузвелт за връзката между технологиите и климатичните промени.
3: Всеки от нас трябва да прави, да въвежда иновации в областта, в която работи. Ще има големи иновации, иновации като намаляването на разходите за възобновяеми енергийни източници с около 70% или повече. Това е голяма иновация, която ще направи голям пробив. Но има много по-малки иновации, малко софтуерно подобрение, което прави енергията ни малко по-ефективна. Понякога забравяме като потребители как се държим. Можем да променим това.
1: Зелената сделка да изтъргуваме бъдещето в полза на планетата. Друга нямаме.
0: Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс.